0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Und
1: es ist uns gelungen, innerhalb relativ kurzer Zeit im Weltmarkt für solche Spezialtiefbaumaschinen technologisch, aber damals auch vom Umsatz her die Nummer eins zu werden.
0: Wieder einmal begrüßen Martin und ich einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast, Professor Thomas Bauer. Er ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Bauer AG und hat das Unternehmen langjährig geprägt. Er trat Anfang der 80er Jahre in das Familienunternehmen ein, das zu diesem Zeitpunkt schon einige hundert Jahre alt war und entwickelte es zum Kompetenz- und Marktführer rund um das Thema Spezialtiefbau und zu seiner heutigen Größe mit über 10.000 Mitarbeitern und vielen internationalen Standorten. In der heutigen Folge wollen wir uns mit ihm austauschen über Unternehmertum, die Zukunft der Bauindustrie, die Herausforderungen, und das, was die Märkte von uns verlangen und welche Antworten es möglicherweise gibt. Professor Bauer hat neben der unternehmerischen Verantwortung diese auch in unterschiedlichen Funktionen in Verbänden über die Jahre hinweg wahrgenommen. So stand er auch viele Jahre dem Bauindustrieverband vor und hat so einen guten Ein- und Überblick in das, was die Branche bewegt, was sie braucht, was sie umtreibt und auch vor welchen Herausforderungen sie steht. Wir freuen uns auf einen inspirierenden Austausch. Los geht's. Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Professor Bauer. Schön, dass wir heute hier in dieser Runde zusammengefunden haben. Hallo, Martin.
1: Grüß Gott, Herr Ferger. Grüß Gott, Herr Haag.
0: Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herr Professor Bauer, als Unternehmerpersönlichkeit und Vertreter der Bauergruppe, der Bauer AG, haben wir viele Themen, die wir eigentlich besprechen könnten und müssten mehrere Folgen füllen. Vielleicht finden wir aber heute den Weg, einmal kurz zu sagen, aus Ihrem Blick, was unterscheidet dieses Unternehmen, das ja schon seit über 200 Jahren existiert, in der Anfangszeit vom Heute? Was ist der größte Sprung, den Sie in dieser Zeit gemacht haben im Unternehmen? Also
1: unser Unternehmen ist ja über 200 Jahre alt, hat begonnen als Kupferschmiede, hat also mit Bau eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Mein Großvater ist dann gewechselt im Brunnenbau, Beginn des Bauens, aber die Unternehmensgeschichte hat richtig begonnen, so im Vergleich zu dem, was heute ist, nach dem Zweiten Weltkrieg. Mein Vater hat das Unternehmen gewandelt in einen Spezialtiefbaubetrieb. also Gründungen gemacht, Baugruppen und ähnliche Dinge. Und äh, diese Zeit war damals geprägt durch einen unglaublichen Bedarf weil man natürlich mit dem Wiederaufbau und der Umgestaltung auch der Städte, neue U-Bahnen und Tiefgaragen und was man alles gebraucht hat, ein enormer Bedarf auf dem Gebiet war. Und so ist enorm Innovation gelaufen. Und so ein Unternehmen ändert sich dann plötzlich. Meine Zeit, die etwa 1981, 1982 begann, war eigentlich geprägt davon, dass man weil sie mit einem rückgängigen deutschen Markt zurechtkommen musste. Man musste die Firma komplett umgestalten in ihren ganzen organisatorischen Strukturen. Man musste Innovation in einer ganz neuen Art äh, organisieren. Also das Unternehmen ist heute wie ein Großunternehmen durch ein Management geführt. Und früher war es geführt durch ein Einzelunternehmer, also eine, eine komplette Veränderung auch in der Kultur des Unternehmens.
0: Jetzt reden wir gerade wenige Minuten miteinander und das Wort Veränderung und Innovation und eigentlich auch Transformation ist schon mehrfach jetzt gefallen. Das heißt, das Unternehmen in der heutigen Form ist durch viele Veränderungen hindurchgegangen, um eben auch heute so erfolgreich zu sein. Und Sie haben gesagt, die Führungsstruktur hat sich verändert, das Management hat sich verändert, der Unternehmensgegenstand hat sich verändert. Eigentlich ein ganz ganz typisches Beispiel für Unternehmen, die eben ein Erfolgsrezept ja verstanden haben, dass Veränderung immer auch der Schlüssel zur Zukunft ist. Bei aller Tradition und allen Wurzeln, vielleicht auch in den Werten, die man haben muss. Wie ist Ihnen das gelungen, diese Veränderung einzuleiten? Wenn wir vielleicht mal von der Seite kommen? Ja, das ist ja ein Thema, Sie sind dann ja, Ihrem Vater nachgefolgt und soweit ich es weiß, ist ja auch wieder Familie im Unternehmen oder immer noch im, im Unternehmen. Wie, wie haben Sie das hinbekommen?
1: Also die, die Situation war in den 70er Jahren die, dass in Deutschland der Baumarkt enorm schwierig geworden ist. Es ist einfach, der Baumarkt ist leicht zurückgegangen. Alle Baufirmen haben sich schwer getan, die Preise durchzusetzen, die sie gebraucht haben. Die Firmen sind und auch unsere Firma ist wirtschaftlich nicht mehr so erfolgreich gewesen. Und man hat damals überlegt, was macht man neues. Das hat mein Vater schon eingeleitet. Er hat begonnen, fürs eigene Unternehmen Maschinen zu bauen und diese Maschinen äh, einfach produktiver dann einzusetzen und man hat sich daraus einen großen Vorteil versprochen. Der ist aber nicht gekommen, weil andere Firmen gesehen haben, mit besseren Maschinen kann man besser bauen. Sie haben dann solche Maschinen irgendwo anders geordert und die Konkurrenz ist dann ganz ähnlich geblieben. und Wir haben aus das war eigentlich mein Einstieg. Ich habe dann gesagt, wir müssen aus dieser Sache eine Tugend machen. Und wir haben den Maschinenbau ganz, ganz groß gestartet. Wir sind mit unseren Maschinen in die Welt hinausgegangen und es ist uns gelungen, innerhalb relativ kurzer Zeit im Weltmarkt für solche Spezialtiefbaumaschinen technologisch, aber damals auch vom Umsatz her die Nummer eins zu werden. In Deutschland war ein ganz, ganz schwieriger Markt damals. Und auch da haben wir einfach darauf reagiert, indem wir sehr stark ins Ausland gegangen sind. Und wir sind zuerst in die Ölländer gegangen, nach Saudi-Arabien, nach Abu Dhabi, dann aber auch in Industrieländer wie USA, England, Fernost und haben so ein sehr, sehr großes Auslandsgeschäft aufgebaut. Heute ist bei uns der Spezialtiefbau nur noch zu etwa einem Drittel in wirklich eher schon weniger wie ein Drittel in Deutschland und alles andere findet im Ausland statt. Sie haben gerade vor die Frage gestellt, wie wie macht man wie schafft man das? Ja. Man muss da schon ein Stück ehrlich sein. Vieles ist getrieben durch Probleme. Man erlebt einfach Probleme, man erlebt, dass man das so, wie man es bisher gemacht hat, nicht mehr weitermachen kann oder nicht mehr erfolgreich weitermachen kann. Und dann sucht man den Ausweg. Und ich glaube, die Frage ist einfach der Mut, den Ausweg dann auch richtig engagiert anzugehen.
0: Also man kann ja sagen, auch hier ein typisches Beispiel ein Unternehmen, das seine Kernkompetenz angewendet hat, dann auf ein anderes Produkt. Ja, Also Sie haben angefangen praktisch, Geräte zu bauen. Und das Zweite ist, sie haben gesagt, der Heimatmarkt, der liebt das gar nicht so, wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Wir gehen vielleicht mal über die Grenzen hinaus dorthin, wo man vielleicht eher Akzeptanz findet und, und haben eigentlich mit beiden Schritten dann im Nachhinein ja sehr viel Erfolg gehabt und es richtig gemacht, weil sie es dann offensichtlich auch, ich kann mir das vorstellen, auch gegen wahrscheinlich viele Widerstände durchgesetzt haben oder auch durchgezogen haben, könnte man fast sagen,
1: der Heimatmarkt hat das schon geliebt, aber er ist einfach zu klein geworden. Mhm. Ein schrumpfender Markt ist einfach immer ein Problem. Mhm. Insofern mussten wir einen Ausweg finden. Für uns war immer klar, wir wollen in der Kernkompetenz bleiben. Ja. Aber wir wollen die Kernkompetenz so breit wie möglich aufstellen. Und das mhm. heißt, bei uns, wir machen alles, was mit Boden und Grundwasser zu tun hat. Da mhm. so machen wir die Bauleistung, wir machen die Maschinen, wir tun sogar... Boden und Grundwasser reinigen in unserem Umwelttechnikbereich. Also wir haben unsere Kernkompetenz ganz klar beschrieben und sind da nie rausgegangen. Äh, wenn Sie die Frage stellen, äh, wie war das mit dem Ausland, im Ausland erfolgreich? Ich gestehe, vor 15 Jahren war ich da enorm stolz drauf, was wir für eine Auslandsabdeckung erreicht hatten. Also kaum eine deutsche Firma, wahrscheinlich gar keine, die so intensiv im Ausland ist, wie die Firma Bauer. Zurzeit ist das eher ein Manko für uns. Die letzten zwei, drei Jahre war die Firma Bauer ja nicht so erfolgreich, muss man ganz klar sagen. Und einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir so international sind. Corona-Zeiten sind mit Auslandsgeschäft einfach unglaublich schwierig. Weil, weil wenn man die Baustellen nicht mehr äh, betreuen kann, wenn man die Leute nicht mehr hinschicken kann, wenn die Welt einfach zu komplex wird für diese Dinge, dann wird das schwierig. Und darum führt es zurzeit auch ein Stück weit dazu, dass wir einige Länder auch wieder aufgeben, die wir früher mit großem Engagement begonnen hatten, aber wo man einfach heute feststellt, das macht keinen Sinn in der momentanen
2: Situation. Aber das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass man vielleicht auch entscheidet, man geht aus einem Land zum Beispiel oder vielleicht aus einem Geschäftsfeld wieder zurück, wenn man merkt, es passt nicht und hält nicht stur daran fest. Das erlebt man ja leider manchmal auch anders, dass, sag ich mal, das Loslassen schwierig fällt und dann irgendwann zum Problem wird.
1: Loslassen ist immer schwierig und zwar, ich meine, viele Unternehmensberater geben ja immer den Rat, wenn irgendwas schlecht läuft, beende es sofort. Aber wenn natürlich Unternehmensmanagement hauptsächlich Beendigungsmanagement ist, dann bleibt am Schluss nicht mehr viel vom Unternehmen übrig. Also man muss da sehr genau abwägen, wann beendet man und wann nicht. Ja. Wann zieht man es noch durch? Was traut man sich zu? Aber natürlich, eins muss immer klar sein. Wenn es keine Alternative gibt, muss man beenden. Beenden ist Teil von Unternehmertum.
0: Also ich... Ich möchte da nochmal einhaken. Also wir als Unternehmer sind wir ja und sollten wir sein Chancensucher und Möglichmacher. Ja? Also das ist, glaube ich, der Punkt. In der Abgrenzung zu dem Punkt, wo man sagt, beenden ist vielleicht einfach eine kluge Schlussfolgerung da, wo es eben äh, vielleicht keinen sinnvollen weiteren Weg mehr gibt. Ich finde es ganz interessant. Sie haben ja eben gesagt, wir sind gewachsen aus, und die Veränderung kamen durch die Schwierigkeiten, die wir hatten. Jetzt haben Sie gerade Corona angesprochen. Wir haben ja jetzt leider in diesem Jahr noch viele weitere Schwierigkeiten in der Welt dazu bekommen kann man da schon sagen, was die Schlüsse für sie daraus sind? Also wir haben wieder Probleme, das ist die eine Seite. Aus den Problemen zu lernen, sich zu entwickeln, ist eine Chance. Auf der anderen Seite gibt es im Moment auch viele Unternehmen, denen es sehr gut geht. Die sagen, wir nutzen die Zeit, um uns jetzt für die Zukunft aufzustellen. Das sind so zwei Strategien, die man haben kann. Die eine ist sicherlich notwendig, die zweite ist vielleicht auch klug, wenn man im Erfolg sich neu sortiert. Aber haben Sie schon für sich einige Erkenntnisse aus der aktuellen Zeit mitgenommen?
1: Ich meine, man muss einfach mal die Veränderungen der letzten, ich sage mal, zehn Jahre sehen. Mhm. Wenn ich mich vor 20 Jahren erinnere, hat sich die gesamte Welt eigentlich nur positiv entwickelt. Mhm. Man war der Meinung, das wird alles immer friedlicher, das, die Zusammenarbeit funktioniert immer besser, die Welt arbeitet immer besser zusammen und zwar jedes Jahr ein Stückchen besser. Und seit etwa zehn Jahren kann man sagen, es geht immer zurück. Die Welt wird immer jedes Jahr ein Stückchen schlechter in der Zusammenarbeit, immer mehr Konflikte, Kriege, Krisen, Abgrenzungen und so weiter. Also diese sehr positive Entwicklung vor 20 Jahren ist zurzeit eine eher negative Entwicklung. Wenn man in Deutschland sich das anschaut. Dann hatten wir vor zehn Jahren noch die schlimmste Baukrise in der Geschichte des Landes Deutschland. Das war, die hat ja 15 Jahre lang gedauert. Begonnen ungefähr 1994, also ganz kurz nach der Wiedervereinigung und ist dann lang gegangen. Wir haben in Deutschland in dieser Krise die Hälfte aller Baumitarbeiter verloren, von etwa 1,5 Millionen auf gut 700.000 und dann ist etwa vor zehn Jahren eine permanent gute Entwicklung entstanden in Deutschland am Bau. Es ist immer aufwärts, aufwärts, aufwärts gegangen. Ich bin der Meinung, im Moment gibt es einige dunkle Wolken am Himmel in Deutschland. Oh. Weil natürlich durch das hohe Zinsniveau, durch, durch die Lieferkettenproblematik, durch die Inflation, auch durch das Gefühl der Menschen, es für die Baufirmen auch wieder schwieriger wird. Und ich sage Ihnen, vor, vor zwei Jahren war ich so der Meinung, jede Firma ist gut dran, die fast nur in Deutschland ist. Da kann man toll Geld verdienen, da ist alles bestens. Und die, die im Ausland sind wie wir, die haben eher die Schwierigkeiten aus, abzuwettern. Ich bin heute halt anderer Meinung, wenn ich die Zukunft anschaue. Ich glaube, dass wir als Firma Bauer da ganz gut aufgestellt sind, weil wenn in Deutschland die Dinge wieder schwieriger werden, haben wir so die richtige Dimension in Deutschland. Ich glaube, man darf ja nicht aufhören, im Ausland tätig zu sein. Dieses, auch wenn es noch so schwierig im Moment ist, es bietet einfach auch auf Dauer Chancen. Also wir werden als Firma versuchen, diese Balance zwar schon ein Stück weit zu korrigieren, aber auf der anderen Seite, wir werden dieses in beiden Sphären zu arbeiten nicht beenden, sondern versuchen, so weiterzumachen.
2: Also ich fände es auch wichtig, gerade im Prinzip aus dem Grund, als deutsche Firma im Ausland zu arbeiten, auch aus dem Aspekt, also ich sage mal platt, kaum eine Dokumentation über komplexe Bauvorhaben im Ausland, die man bei Discovery Channel oder Co. sieht, wo nicht irgendwie deutsche Spezialisten beteiligt sind, die man so sieht. Und ich finde dieses, wir rufen die Deutschen, weil die können das technisch. Ja? Vielleicht zusammen mit den Schweizern und den Engländern oder sonst wie. Das ist ja auch so ein Selbstbewusstsein, was ich gut finde, dass man weiß, der, der deutsche Ingenieur oder die deutsche Ingenieurin ist auch international gefragt. Und dann mit der Firma natürlich, die da dran hängt. Deswegen finde ich das auch... Alleine so als Aushängeschild schild der Bauindustrie eine, eine wichtige Sache, dass man auch im Ausland präsent ist und bleibt.
1: Im, äh, Im Ausland sind auch die Probleme andere wie bei uns. Also gerade in solchen. Bereichen wie Spezialtiefbau. Im Ausland sind die Böden anders, es sind die Arbeitsbedingungen anders, man muss zum Teil viel, viel tiefer bohren, man muss in viel, viel härterem Fels bohren, es sind auch die, die Dimensionen ganz anders. Also in Deutschland stellen wir keine einzige Baugrube in der Dimension her zurzeit, wie wir das in den letzten Jahren zum Beispiel in Ländern wie Malaysia gemacht haben oder, oder im Nahen Osten. Das sind das Ausland bietet auch enorme Möglichkeiten, technologisch zu lernen. Weil an diesen Herausforderungen lernt natürlich ein Unternehmen und kommt voran. Und man kann diese technologie die man dann lernt, auch wieder überall anders verwenden. Also zurück nach Deutschland holen, deutsche Techniken ins Ausland. Also dieses überall zu arbeiten, wie wir das tun, hat natürlich einen enormen Vorteil, was die Innovationsfähigkeit des Unternehmens betrifft.
0: Kann man also vielleicht auch sagen, dass jetzt dieses Neuaustarieren eine Optimierung ist? Zu sagen, also das Ausland befruchtet uns und wir befruchten das Ausland, aber wir müssen uns vielleicht in dem Mix noch intelligenter aufstellen. Das könnte ja für die ganze deutsche Industrie gelten. Wir haben das in den letzten zwei Jahren jetzt ja auch gesehen, wie, wie hier und da Abhängigkeiten entstanden sind oder entstehen, die, die eigentlich ungewollt sind, die jetzt im Nachhinein eben ähm, sich, sich entpuppt haben. Also das besser zu machen für die Zukunft, bei gleichzeitiger eben Beibehaltung auch dieser Risikostreuung und der, der Know-how-Einsammlung auf den Weltmärkten, könnte man sagen.
1: Sie haben da völlig recht. Das ist die Aufgabe, des Mix besser auszutarieren. Aber das ist eine Aufgabe, die besteht permanent. Da sich die Welt permanent verändert, muss man immer wieder, also fast jährlich aufpassen, dass das Mix einigermaßen richtig ist, dass das Mix auch vom Risiko her passend ist. Also wir in Deutschland spüren ja das im Moment ganz gewaltig, dass die, das enorme Engagement Deutschlands, zum Beispiel in China, dass da das Mix bei fast allen Unternehmen nicht stimmt. Dass da ein Klumpenrisiko ja. vorhanden ist, das... Ja, ich sage mal, wenn in China irgendwas passiert, also wenn China seine Märkte gegenüber deutschen Autos absperren würde, als Beispiel, das wäre für Deutschland eine Katastrophe und für die Firmen eine noch größere. Also man muss da immer wieder aufpassen und genau hinschauen, was in einzelnen Regionen passiert, dass äh, das Mix im Unternehmen dann auch richtig ist. Und da gibt es keine dauerhaften Lösungen. Die sind wirklich immer wieder neu.
0: Sie haben ja auch in Ihrer Zeit als Präsident im Bauindustrieverband vielleicht auch den Blick auf, auf viele oder auf den gesamten Markt noch verstärkt gehabt. Ich höre von vielen Bauunternehmen eben auch eine Skepsis, die sagen dann, wir haben kein Geld, um im Ausland uns vielleicht auch mal zu vernetzen, um unser Know-how dort aufzutanken. Wir, wir sind dafür nicht aufgestellt. Kann man denen einen Rat mitgeben? Ich habe so den Eindruck, es würde vielen gut tun, wenn sie sich ähm, ja auch mit der Art und Weise, wie im Ausland gebaut wird, das ist vielleicht im, im Spezialtiefbau noch etwas Besonderes, aber auch was andere Technologien angeht, einfach stärker öffnen würden. Ist, ist das ein Thema, das Sie auch so sehen oder...
1: Also ich wurde das sehr oft gefragt, würde ich anderen raten, auch so stark ins Ausland zu gehen oder wenigstens ins Ausland zu gehen ja. und ich gebe da immer die gleiche Antwort. Wir hatten das Glück, dass wir in einer Zeit so stark ins Ausland gegangen sind, wo es in vielen Ländern im Ausland noch einen sehr guten Bedarf nach deutscher Bauleistung gab, wo auch die Bereitschaft bestand, dafür zu bezahlen, also die uns, unsere Leistungen zu bezahlen. Mhm. Und ich kann sagen, die Konkurrenz im Ausland für Bauleistungen ist unglaublich angewachsen in den letzten Jahren. Das, wenn Sie mal in Länder schauen wie Saudi-Arabien, dort arbeiten fast nur koreanische Firmen oder auch chinesische Firmen im afrikanischen Markt, die sind, sind die chinesischen Firmen total in der Vormacht. Und das hat einfach was damit zu tun, dass die mit enorm viel niedrigeren Kosten da sind. Also wer heute ins Ausland geht, hat natürlich das Problem, dass er in Märkte geht, wo bereits enormer Kostendruck besteht und wir können als Firma Bau mit dem Kostendruck einigermaßen gut umgehen, weil wir in den Ländern schon etabliert sind. Wir haben in allen Ländern fast nur Mitarbeiter aus den Ländern. Wir haben zum Beispiel in Ägypten eine Firma, die ist dort im Spezialtiefbau ganz klar Marktführer, die besteht, hat zurzeit 2.000 Mitarbeiter und da sind vielleicht drei, vier Deutsche dabei. Und das heißt, wir haben waren in der Lage, über diese vielen Jahre das Kostenbild in diesen Ländern einigermaßen abzubilden und damit konkurrenzfähig zu sein. Und da tut sich eine Firma, die es heute neu startet, natürlich in den meisten Ländern sehr, sehr schwer.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in Ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung,
2: Ich, ich würde gerne, wir haben eben einmal ganz kurz das Stichwort Lernen äh, gehört und ich würde gerne, bevor ich mal so ein paar Ta äh, technische Themen oder die Megatrends anspreche, gerne noch zwei Anekdoten teilen, warum Bauer bei mir so eine positive Assoziation hat und zwar aus dem Studium. Da gab es damals diese Bauer Bauverfahrens-CD, die, glaube ich, vielen Bauingenieurstudenten äh, geholfen hat, die Skripte der Professoren aufzupolieren und die Spezialverfahren äh, da entsprechend illustriert äh, beigebracht zu bekommen. Dafür nochmal nachträglich Danke. Und ich habe ein, eine Anekdote aus der Bauma. Ich glaube, es war 2007 als Student. Es waren über 30 Grad und ein Vertriebskollege von Ihnen hat uns jedes einzelne Bohrgerät als Studentengruppe erzählt. In der Sonne, der Geotechnikprofessor hat nicht abgelassen, immer weitere Fragen zu stellen. Der Kollege war komplett am Zerfließen, obwohl er wusste, von den Anwesenden wird jetzt wahrscheinlich keiner eine Maschine kaufen können vom BAföG oder den Studenteneinkommen und der Mann hat das wirklich bis zum Ende in absolut freundlichster Manier durchgezogen, das war Chapeau, ähm, absolut hochprofessionell, das sind so Bilder, die mir äh, so im, im Auge und im Gedächtnis geblieben sind, was die Firma Bauer angeht und ich glaube, das, das hat ja auch so ein bisschen was mit Firmenphilosophie zu tun, also auch diese wir haben jetzt viel über Management gesprochen, aber natürlich trotzdem diese Liebe zum Detail in der Technik, die hat man dann auch an, an solchen Themen doch stark gemerkt, das sind so Anekdoten noch so aus meiner Studienzeit, die musste ich dann jetzt doch mal unterbringen. Jetzt würde ich aber gerne auf die, auf die Themen, da kommen wir ja nicht drum rum, die, da kommen wir in fast keiner Folge drum rum, die Megatrends, die aktuell so auf der Straße oder auf dem Tisch liegen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit.
1: eben zu, zu Ihrem Thema, was Sie gerade angesprochen haben, noch ja. was. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass Firmenkultur, eine der wesentlichsten Führungsinstrumente ist, die es überhaupt gibt. Und wir bemühen uns natürlich in der Firma Bauer aus dem Grund sehr stark, dass wir auch Kultur zeigen anderen gegenüber und dass wir das wirklich pflegen und uns daran einfach das mit allen Mitarbeitern machen. Das ist nicht immer einfach und ich behaupte nicht, dass jeder unserer Mitarbeiter diese Firmenkultur auch beherrscht und es richtig macht. Aber ich glaube, wir können es besser wie die meisten anderen Firmen und das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig. Und finde ich so eine Erzählung, wie von Ihnen gerade eben, für sehr schön, weil das ist auch außenstehend, die wirklich merken, dass wir uns da sehr viel Mühe geben. Ja, das ist schön, ja. Das freut mich.
0: Ähm, das ist die beste die beste Werbung, die man haben kann, ne? äh. Schön wäre ja, Martin, wenn du so ein Bohrgerät jetzt noch im Garten stehen hättest. Ja, ne? das dann, dann <lacht> diskutiere
2: ich mal mit meiner Frau aus. <lacht> ja, wie das das, da
0: könnte es die eine oder andere Diskussion geben. Ja.
2: ja, das sind so wirklich so Erlebnisse, wo man Firmenkultur, also ich kann ja, ja noch ein anderes Beispiel von einem großen Tunnelbohrmaschinenhersteller, den glaube ich alle kennen. Ich hatte als Student die Aufgabe, einen Aufsatz über Tunnelbohrmaschinen zu schreiben, wurde an dem Messestand Baumer ganz toll beraten, bis ich am Ende dann auf das Namensstück geguckt habe und es war tatsächlich der Firmeninhaber, der sich für mich über eine halbe Stunde Zeit genommen hat. Das, ist, das hat auch was mit Kultur und Interesse am eigenen Produkt zu tun. Das finde ich immer toll, ja. wenn, wenn das Management auch die Themen lebt. Jetzt zu den Megatrends, die wir alle immer wieder vor der Brust haben. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Automation, dann weiter Richtung künstliche Intelligenz, Daten, was alles so auf der, auf der Agenda steht. Wie beurteilen Sie die Themen? Also einmal allgemein, vielleicht für die Bauwelt und speziell natürlich auch für Bauer.
1: Also die, die Bauwelt wird digital, Punkt. Es ist überhaupt kein Zweifel, dass wir immer mehr in digitalisierter Form betreiben werden. Es geht los bei der Planung und es endet äh, beim Abbruch eines Gebäudes, dass man genau weiß, was drin ist. Insofern solche Verfahren wie Building Information Modeling, das wird natürlich zu einem zentralen System am Bau. Es, es wird auch so, also wir im Spezialtiefbau zum Beispiel, wir betreiben enorm Digitalisierung. Also unsere Maschinen nehmen jede Bewegung auf, die sie machen. Wir wissen, das wird alles aufgezeichnet, die Tiefe, welches Bohrverfahren, welches Bohrwerkzeug, welcher Beton wird eingefüllt, mit welchem Druck und so weiter. Man, man hat ein totales digitales Bild nach der Arbeit von dem, was eben stattgefunden hat. Ein großes Problem in der Bauwirtschaft ist, wie geht man mit dieser Digitalisierung, ich sage mal, ganz allgemein um. Wem gehören die Daten? Die, die Politik sagt so ganz locker, das ist doch toll, dass es da viele, viele Daten gibt, und die muss man allen Wissenschaftlern zur Verfügung stellen. Und daraus kann man wieder völlig neue Erkenntnisse gewinnen und der Fortschritt wird immer schneller. Aber unsere Daten sind natürlich unser Know-how. Also wir wollen natürlich nicht, dass unsere Daten einfach jeder hat und jeder damit umgehen kann, auch unsere Konkurrenten, sondern wir haben da so das Bedürfnis, irgendwo muss es da eine Grenze geben, was weitergegeben wird. Und das ist zurzeit eine große Debatte in der Bauwirtschaft. Eine Firma BMW zum Beispiel, die hat ja auch unglaublich viele Daten. Aber da sie alles im eigenen Werk macht, kann sie ihre Daten perfekt schützen. Sie hat sie halt nur in ihrem eigenen Computer und nur was sie rausgibt, gibt sie raus. Am Bau arbeitet man in Netzwerkstrukturen. Da gibt es den Planer, da gibt es das Hauptunternehmen, da gibt es das Subunternehmen, da gibt es die Materiallieferanten und wenn alle in ein System hineinarbeiten, dann ist es natürlich am Bau enorm schwierig, die Daten zu schützen und damit das eigene Know-how zu schützen. Und das ist eine der großen Hemmnisse, die am Bau im Moment noch stattfinden, dass die Dinge wirklich schneller vorangehen. Also wir müssen Daten in Netzwerken äh, bearbeiten, was andere eben nicht tun müssen.
0: Sehen Sie da einen Punkt, wie dieses Dilemma aufgelöst werden kann? Weil im Grunde bedeutet ja vernetztes arbeiten oder auch arbeiten in Prozessketten am Ende, dass die Daten ja fließen müssen oder eine gewisse Durchgängigkeit einfach da sein muss, wenn man das mal rein sachlich betrachtet. unternehmerisch betrachtet, wie sie es gerade dargestellt haben, natürlich genau die richtige Sichtweise wie, wie, wie löst beides wird nicht gehen wie, 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 wie sehen Sie die Lösung?
1: Also eins ist klar, wenn, wenn mein Konkurrent alle Daten hat, die ich als Firma Bauer produziere, dann haben wir keinen Konkurrenzvorteil mehr, weil die dann alles wissen, was wir tun. Und umgekehrt, also ich ja. habe nur in der einen Richtung gerade beschrieben. Ja. Das ist einfach eine Gefahr, mit der muss man umgehen. Ich persönlich, also es gibt da noch etwas. Für Daten gibt es ja keinen gesetzlichen Schutz im Moment weil das, das, sagt die, die, das Digitalisierungsministerium in Berlin sagt relativ locker, die sagen, Sachen sind körperliche Gegenstände und die sind geschützt und Daten sind eben im Sachenrecht, da also im BGB nicht geschützt und darum kann da jeder damit machen, was er will. Und wir von der Bauwirtschaft sagen, so kann es aber nicht sein, das, das ist unmöglich. Antwort darauf, meine Meinung ist, man muss regeln, dass Daten innerhalb eines Projekts völlig frei genutzt werden können, dass sie aber nicht außerhalb des Projekts gebracht werden dürfen, ohne dass dafür eine spezielle Vereinbarung getroffen wird. Das heißt, ja, natürlich kann die jeder außerhalb bringen und dann muss es halt auch wie Diebstahl betrachtet werden, wenn das einfach jemand nimmt und woanders hintut. Wir benötigen hier gesetzliche Regelungen, die, ich sage mal, die Daten innerhalb dem Projekt belassen und das nach draußen bringen von Daten eben geschützt wird.
2: Ich, ich finde die Herangehensweise total wichtig, dass man nicht nur schwarz oder weiß denkt. Also gefühlt habe ich aktuell so die, es gibt die Leute, die sagen, Datenschutz ist egal, wir wollen auf ohne Rücksicht auf in Anführungszeichen Verluste, die Digitalisierung vorantreiben. Das ist die eine Richtung gefühlt und die andere Richtung ist, ich habe Angst vor Datenmissbrauch, also mache ich gar nichts. so Und ich glaube, wie, wie Sie das gesagt haben, welches der richtige Weg ist, muss man noch schauen und eruieren, auch unter Zuhilfenahme der, der technischen Komponente, der Juristen und wem auch immer. Aber es gibt sicherlich auch was dazwischen, also dass ich meine Daten irgendwie schütze, aber trotzdem sie nutze. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in Deutschland den Datenschutz teilweise so komplex halten, dass die Leute sagen, pff, bevor ich mit den Daten arbeite, da sind so viele Hemmschuhe drin, dann lasse ich es lieber sein. Und ich glaube, wie Sie gesagt haben, so den Mittelweg zu finden, Daten zu schützen, aber trotzdem zu nutzen, das könnte, glaube ich, ein guter deutscher Weg sein und vielleicht dann auch mal wieder eine Blaupause im internationalen Bereich. Weil ich glaube, die Sorgen um Daten sind, glaube ich, in Deutschland traditionell etwas höher als vielleicht im Ausland. Aber vielleicht können wir ja da Blaupausen auch schaffen mit so einem klugen Mittelweg.
1: Für große Projekte, da sagen viele, ihr müsst ja eure Daten gar nicht hergeben. Ihr gebt dem Bauherrn auch nur Berichte, wie man das früher gemacht hat und mehr gibt man nicht her und alle anderen Daten bleiben intern. Ich halte das für völlig unrealistisch. Hm. Weil natürlich, wenn der, der Bauherr sieht, dass die Daten produziert werden und dass sie da sind, dann hat er Interesse daran, die zu bekommen, weil er auch genau wissen will, wie ist sein Bauwerk entstanden. Und je mehr man über sein Bauwerk weiß, umso sicherer ist man, dass man es später warten kann, dass wenn ein Fehler auftaucht, dass man den identifizieren kann, wo er die Ursache dafür ist und so weiter. Also ich bin da relativ offen und sage, ja, ich verstehe, dass die Bauherren das wollen. Aber wenn natürlich große Bauherren, wie zum Beispiel die Bahn, dann am Schluss Daten von allen Projekten haben und von uns, dann können die natürlich theoretisch unsere Kalkulation für jedes denkbare Projekt vorhersehen, weil die natürlich aus den Daten sich das errechnen können. Da gibt es in Deutschland große Bauern, gibt es in, in Amerika Co-Engineers und Ähnliche, wo man halt einfach sagen muss, nein, das dürft ihr aber nicht tun. Ihr müsst die Konkurrenz noch Konkurrenz sein lassen. Und noch weniger dürft ihr natürlich die Daten dann an irgendwelche Universitäten oder irgendjemand geben, der sie dann weiterverkauft an die, an die Konkurrenzfirmen der Firma Bauer. Das, und die, die dann mit diesen Daten berät, wie man eine Baustelle gut kalkuliert oder was da alles läuft. Und da muss man einfach aufpassen, wo sind die Grenzen, wo ist der Schutz des einzelnen und Nebens, weil das nützt einem ja auch nichts wenn man durch, äh, durch eine völlig offene Datenstruktur die Firmendeite macht.
0: Also ich, ich nehme aber hier nochmal zwei Gedanken mit. Einmal, die Politik muss äh, einbezogen werden, Rahmenbedingungen zu schaffen, die also sich mal sinnvollere Spielregeln ausgestalten, auf der einen Seite. Und mir scheint das ganze Thema ja auch ein wichtiger Faktor für das Thema Beschleunigung im Bauen zu sein und auch am Ende vielleicht die Brücke ins Thema Nachhaltigkeit zu sein. Denn Sie haben es gerade angedeutet, wenn ich in Projekten, Daten habe, dann bin ich auch in der Lage, später im Projekt was damit zu machen, auch im Betrieb und vielleicht auch im Rückbau am Ende etwas damit äh, zu machen. Das heißt, wir, wir werden ja Durchlässigkeiten schaffen müssen, um überhaupt diesen Anspruch, ich sage mal, an die Beherrschung äh, eines Projektes über die ganze Lebenszeit hinweg ähm, äh, zu ermöglichen.
1: Digitalisierung bringt unglaubliche Vorteile am Bau. Da bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Und wir werden es aber nur erreichen, dass Digitalisierung so richtig an Geschwindigkeit aufnimmt am Bau, wenn es faire Spielregeln dafür gibt. Hm. Wir versuchen als Bauwirtschaft zurzeit die Politik zu überzeugen, dass es solche fairen Spielregeln gibt. Unsere Erfolge auf dem Gebiet sind noch sehr, sehr mäßig, weil da wird einfach, ja, weil man die, die Spezifikum Bau nicht versteht. Wenn Sie, ich verstehe den Politiker auch, der sagt, die Firma BMW war noch nie bei mir und hat gebeten, dass die Daten geschützt oder irgendwie rechtlich geregelt werden müssen. Und der Politiker versteht nicht, dass die Firma BMW da auch überhaupt kein Problem dabei hat, ja. weil deren Daten sind in ihrem Computer und sind perfekt geschützt. Und, und was die nicht rausgeben, geben die nicht raus. Die, die, deren ganze Datenbeziehungen sind wie in einem Stern, die haben zwar sicher mit vielen Lieferanten Datenbeziehungen, aber immer nur Business to Business, also eins ja. zu eins. Aber der, der draußen ist, der Lieferant von Lenkrädern, der kriegt natürlich keinerlei Daten für Stoßdämpfer oder für Reifen oder, oder für Einspritzsysteme, sondern das ist alles dann wieder nur bei BMW. Bei unserem also Bau kriegt jeder alles. Weil wenn das in so einem BIM-System koordiniert wird, dann fließen die Daten einfach alle in ein System zusammen.
2: Also ich finde das interessant. Sie haben ja eben gesagt, der Bauherr ist natürlich auch interessiert, daran zu wissen, wie sein Gebäude gebaut wurde mit den Daten. Wenn ich das jetzt mal aufs Automobil übertrage... Da weiß ich ehrlich gesagt als Kunde eigentlich fast nichts über den Produktionsprozess. Ich, wir haben neulich äh, bei unserem Auto, das war auf der Hebebühne und ich war dann mit unter der Hebebühne und unter dem linken Kotflügel vorne ist mit Kreide mit, oder mit einem Edding draufgeschrieben, okay, händisch. Und ich habe mir gedacht, wieso steht da okay? Ist da irgendwas schiefgelaufen? Die haben nochmal überprüft. Ja. Aber ich habe keine Möglichkeit, da reinzuschauen in diesen Produktionsprozess. Ähm, man hat irgendwie auch einfach sich daran gewöhnt, dass man nicht die Rechte dazu hat als auch als Häuslebauer-Bauherr will ich ja auch in alles involviert werden. Irgendwie hat es die Bauindustrie nicht geschafft oder vielleicht ist es auch gut, dass sie es nicht geschafft hat, weil sie den Kunden vielleicht mehr in, einbezieht, ähm, dass diese Transparenz einfach auch gefordert wird. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich verständlich, dass die Politik genau das nicht versteht. Also da leuchtet mir in dem Zusammenhang total ein.
1: Wir, ja, wir sind Ja, ja also, nur bei einem Auto interessiert es eigentlich auch niemanden. Ja weil man kauft ein Auto, um sich von A nach B zu bewegen. Und wenn es das tut, dann ist das gut. Und wenn es dann außerdem noch das Prestige eines BMW oder eines Porsches beim Nachbarn vermitteln, dann ist es noch besser. <lacht> Aber das ist das, was einen interessiert an einem Auto. Ein Gebäude hat natürlich schon, hat der, der Auftraggeber ein enormes Interesse, was äh, zu, zu wissen, was da passiert. Mhm. Also wenn, wenn wir zum Beispiel Gründungselemente machen für eine Brücke, dann, dann will der Bauherr sicher sein, dass diese so hergestellt sind, dass sie die Brücke später auch tragen. Dass da keine Fehler drin sind, dass da keine Einschlüsse sind, dass da nicht irgendein Boden reingefallen ist in den Pfahl. Er will einfach wissen, dass das in Ordnung ist, weil er später auch die Verantwortung für die Brücke als Ganzes trägt. Das ist auch total verständlich, dass hier ein völlig anderes Informationsbedürfnis besteht.
0: Ich glaube, man, man muss ja einfach sehen, Sie haben es eingangs ja auch gesagt, es ist eine Dienstleistung, die hier erbracht wird. Ja, also ich, ich habe, um mal bei, äh, bei der Automobilindustrie zu bleiben, man kann sich schwer vorstellen, dass man in einen Verkaufsraum geht bei BMW, Mercedes, VW oder wem auch immer und dann sagt, äh, holen Sie mir doch mal Ihre zehn Entwicklungsingenieure an den Tisch, ich möchte jetzt mit Ihnen mal mein Auto planen. Ja, also äh, da gibt es sicherlich Manufakturen, wo man das so machen kann, aber das ist ja nicht der Standardprozess. Im Bauen mhm. ist das aber der Normalvorfall, dass man sagt, äh, ich habe hier ein, ein Problem, eine Fragestellung und dann entsteht im Grunde ja ein, ein sehr interaktiver Prozess miteinander, der dann eben auch Vor- und
2: Nachteile hat. Ja, über die haben wir gerade gesprochen. Dieser Prozess ist aber auch der, der das Arbeiten im Bauen so schön und so wenig ersetzbar, zum Beispiel durch ausländische Konkurrenz macht. Also ich könnte mir auch ein Auto aus Korea bestellen, was dann halt viele machen, ja. Aber äh, wenn ich in Deutschland bauen will, brauche ich in der Regel auch Ingenieur-Know-How vor Ort. Und das ist halt, sag ich mal, das Schöne an der Sache. Und, und die Kurve würde ich gerne noch, noch kriegen in unserem Gespräch heute. Wir haben einige Themen angerissen und klar, die haben auch alle immer externe We Wechselwirkungen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Daten und so weiter und so fort. Aber oft geht es ja auch zumindest mir darum, das Arbeiten in der Bauindustrie und in der Bauwelt ähm, A, zu zeigen, dass es toll ist und B, dazu für zu sorgen, dass es toll bleibt ähm, und äh, auch Spaß macht und, und interessant ist. Jetzt haben Sie auch die Internationalität angesprochen. Wie, wie motivieren Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Bauer zu kommen oder bei Bauer zu bleiben, gerade vor dem Hintergrund, dass äh, man den aufkommenden Generationen nicht unbedingt nachsagt, äh, gerne lange und viel von zu Hause weg zu sein?
1: Also ich glaube, Bauen ist eine der spannendsten Tätigkeiten, die es überhaupt gibt. Äh, dass wir können unsere Mitarbeiter bieten, dass, dass jemand der Bauleiter ist, der macht das Projekt von A bis Z. Und der kann am Schluss sagen, das habe ich mit meinen Mitarbeitern auf der Baustelle gemacht. Das ist bei einer Automobilfabrik völlig anders. Da ist jeder Mitarbeiter ein ganz, ganz kleines Rädchen vom Ganzen. Natürlich kann er sagen, irgendwas habe ich an dem Dreier BMW auch gemacht. Aber er ist halt ein ganz kleines Rädchen. Oder unsere Konstrukteure im Maschinenbau, die, die da bauen, da entwickeln 10, 20 Leute gemeinsam so eine Maschine. Und die können am Schluss sagen, wir haben das gemacht. Also der, die Sinnstiftung unseres Berufes am Bau ist wesentlich höher wie nahezu in jedem anderen Beruf. Man fährt durch Städte durch und sagt, das Gebäude da das war meins und das kann man die Enkelkinder erzählen und ja. die Kinder und wem auch immer. Und ich glaube, das ist das Schöne. Übrigens gibt es auch noch einen zweiten Grund, der, glaube ich, zurzeit stark für den Bau auch spricht. Es gab ja so vor 10, 15 Jahren Zeiten, wo die Leute eigentlich nur am Computer sitzen wollten. Und die wollten in ihrem Büro und die wollten da möglichst nicht raus. Und, und ja, Büroarbeit war für viele junge Leute einfach das große Ziel. Das hat sich die letzten Jahre geändert. Die Menschen wollen wieder raus, die wollen mhm. wieder die Natur, die wollen in der Natur sein. Das sieht man am ganzen Urlaubsverhalten und so auch ganz stark. Und ich glaube, da haben wir in der Bauwirtschaft eine Chance, dass wir den jungen Leuten erklären, die, genau das, was ihr eigentlich wollt, genau das bieten wir am Bau und das ist toll, was wir machen. Also insofern, ja, wir können die jungen Leute motivieren. Äh, leider haben wir einen Nachteil auch, ist ein bisschen ein schlechtes Image aus der schlechten Zeit am Bau. Viele ja. erinnern sich halt auch noch an die Zeit, wo es der Bauwirtschaft enorm schlecht gegangen ist. Und da waren wir kein so toller Arbeitgeber. Und das ist so in den Köpfen der Leute noch drin. Ich glaube, das hat sich auch enorm geändert. Die Firmen sind wieder gesund und die können was. Und die können auch Zukunft bieten, viel mehr wie vor 20 Jahren. Und insofern gibt es viele Aspekte, die unserem Bau da sehr förderlich sind.
0: Ich glaube, wir, wir sehen das sehr, sehr ähnlich an dieser Stelle, Herr Professor Bauer. Wir, wir brennen für die Bauindustrie und wir denken, es ist eine Branche, wo man ja wirklich die, die Lebenswelt unserer Zukunft mitgestalten kann. Man kann sie im wahrsten Sinne des Wortes mitbauen. Und ähm, das ist doch sehr sinnstiftend und sinnvoll, denn da haben wir, glaube ich, alle noch viel miteinander zu tun. Vielleicht so zum, zum, zum Abschluss. Wir könnten das sicherlich noch lange fortsetzen. Aber zum Abschluss, wenn Sie so einen, Punkt hätten, von dem Sie sagen, der wäre jetzt wichtig in den nächsten Jahren. Das müsste in der Branche passieren. Wenn ich, wenn ich könnte, würde ich diesen Knopf gerne drücken. Ja, was, was würden Sie gerne bewegen? Was wäre vielleicht so der, wenn es den Punkt überhaupt gibt, was wäre der entscheidende Punkt, um um die ganze Branche Richtung Zukunft zu bringen?
1: Also die Baubranche tendiert dazu, dass sie, wenn die Kontur, Konjunktur auch nur ein bisschen schlechter wird, dass da sofort enorm schlechte Preise entstehen und dass die Firmen sich enorm schwer tun, einfach von den Erträgen her zu überleben. Also wenn mein, mein Knopf wäre der, dass dass man den allen Akteuren am Bau einfach das Verständnis klar macht, warum das so ist. Ich glaube nämlich, wenn die Leute verstehen, dass der Verkauf von Dienstleistungen, also der, eben nicht des Bauwerks selbst, sondern der Verkauf der Leistungsfähigkeit, ein Bauwerk zu erstellen, dass da ganz andere Marktmechanismen gelten. Und wenn die Menschen aus dem Wissen heraus geschickter handeln würden, dann würden wir nicht immer wieder die guten und ganz, ganz schlechten Zeiten erleben. Und das wäre mein persönlicher Wunsch, dass, dass dieses enorme Auf und Ab in der Bauwirtschaft geendet wird.
2: Also Christian, ich finde, das wird jetzt hier wieder eine Folge sein, die man eigentlich an Schulen schicken muss, um die Folge in Abschlussjahrgängen vorzuspielen, um den Leuten, die kurz vorm Studium stehen oder vielleicht auch kurz vor einer Ausbildung stehen, zu sagen, in die Bauindustrie, das ist der richtige Weg. Also ich, ich muss das jetzt nicht mehr entscheiden. Ich habe das schon entschieden, schon ein bisschen länger her. Bin auch immer noch sehr, sehr zufrieden mit der Entscheidung. Und ich glaube, das wäre jetzt wieder so eine Blaupause dafür, dass man das auch sehr motivierend auch rüberbringen kann.
0: Also wir sagen an dieser Stelle ganz herzlich vielen Dank für die klugen und vielen klugen Gedanken und Impulse, die wir hier aus dieser Folge für unsere für uns und unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Und wir drücken natürlich, glaube ich, uns allen gemeinsam nicht ganz uneigennützig die Daumen, dass auch vieles von dem eintritt und, und passiert. Ich denke mal, jeder, der sich um die Zukunft seines Unternehmens Gedanken macht, sollte hier genau zuhören, da kann er, glaube ich, viele Impulse mitnehmen. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Bauer.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch. War auch für mich interessant.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald. Oh, <music>